0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal ⁇ qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Pour ce quatrième épisode, nous allons revenir sur le parcours du rugbyman Raphaël Poulain. À l'aube des années 2000, on écrit à son sujet que c'est l'espoir du siècle. Il vient de signer un contrat professionnel au Stade français, le futur, c'est lui. Pour nous accompagner dans ce récit, c'est le principal intéressé Raphaël Poulain qui répondra à nos questions. Il s'appelle Raphaël Poulain. Voici son histoire.
1: Enfant, je courais partout, tout le temps. Arrête Je pense que c'est le mot que j'ai le plus souvent entendu. À l'école, <rire> j'étais champion en tout, même à la balle aux prisonniers. Je crois que mes parents ont tout essayé pour me canaliser. On m'a mis au judo, au foot, il a rien à faire. Par contre, une réalité s'impose assez vite. Je suis bon dans tous les sports qu'on me propose, mais aucun ne me canalise vraiment. Pour résumer, je cours vite, j'ai pas peur de me faire mal et je suis grand pour mon âge. Ce sera donc le rugby. Le rugby, c'est les copains, les chocs, les bleus, la boue, les vestiaires qui sentent la terre moisie. C'est la bière après l'entraînement et les barbecues les dimanches de match. « Il n'y a rien à acheter dans ce sport, je prends tout !» Mes premières passes d'armes ne se font pas très loin de chez mes parents, dans le club de Beauvais. En juin 1998, j'ai 17 ans, je prépare mon bac, enfin, je fais semblant de préparer mon bac, quand mon père tape à la porte de ma chambre. Le stade français voudrait me faire passer un essai. Ils m'ont vu jouer lors d'un tournoi de rugby au fin fond de la Belgique. À cet instant présent, je suis alors très, très loin d'imaginer que je vais devenir pro un jour. Quand mon père me parle du stade français, ça me dit pas grand-chose. Mais c'est Paris. C'est le Parc des Princes, c'est le tournoi des cinq nations, c'est Christophe Dominici, la star montante, et c'est pas loin de mon village Picard. La décision est prise, j'irai tenter ma chance à la capitale. Deux semaines plus tard, je suis en short et crampons à Paris avec d'autres jeunes. Mon poste, c'est arrière mes qualités, costaud et rapide mes défauts, pas de technique formation quasi nulle et complètement cintrée, bien bien brut le diamant bref on me donne la balle, je cours et advienne que pourra avec moi on est très loin de l'école paloise du jeu léché, moi c'est la Picardie de l'école de Picardie et je vais tout droit le lendemain je signe chez les juniors au stade français la première année est celle dont je rêvais aux côtés de Mathieu Blain, Pierre Rabadan et Salim Thébani, je deviens champion de France junior. Ma vie se construit sans contrainte. Alors je suis quand même inscrit à la fac, mais je n'ai pas touché à un livre depuis un petit moment. Sur le terrain par contre, je me suis assez vite fait une réputation. Celui d'être une brute. Brute la journée sur le gazon, brute le soir dans les bars. Suite à mon titre de champion de France junior... Je signe mon premier contrat professionnel un jour d'été 1999. Dans les bureaux d'énergie, au 22 rue Boileau dans le 16e arrondissement, Max Guazini, président d'énergie et du stade français, m'attend. Je signe mon premier contrat pro sans vraiment comprendre ce qui m'arrive. Je vois surtout que je vais gagner plus d'argent que mes deux parents réunis, que mon loyer sera payé et plein d'autres avantages. C'est bien foutu la vie en fait Quelques semaines plus tard, je rejoins le groupe professionnel entraîné par Bernard Laporte. À grands coups de carbonara, de pizza et de grandes clopes fumées en douce, j'ai pas l'hygiène de vie la plus adaptée, mais en attendant, j'ai 19 ans et je suis titulaire pour le premier match de la saison face à Grenoble. Je respire fort, le stress est là. Il me prend, mais il y a les accolades amicales et rassurantes des papas du groupe. Les combats, les Dominguez et Lombards, le stade est plein, il fait beau. Je cours partout, mais au bout de 10 minutes, j'en peux plus. Les mains sur les cuisses, la tête basse, j'ai couru à fond comme un abruti. Je pense que je vais vomir. Autant dire qu'à l'approche de la 80e minute, je vois plus tellement clair. Nous sommes devant au score, mais je reçois le ballon. Il n'y a pas 40 000 possibilités. Le temps réglementaire est écoulé. Je prends ce putain de ballon et je l'envoie en touche, et c'est gagné. Je lance le ballon devant moi, mais mon coup de pied est complètement foiré. Le ballon vrille et termine dans les mains grenobloises. Et c'est derrière, match nul. Bravo Raphaël. Les médias m'en ont pas tenu visiblement rigueur, puisque je suis élu homme du match. Première interview, première fois dans la lumière. Une rumeur commence à parcourir la France. Le stade français a dans son équipe un jeune de 19 ans qui fait 100 kilos et qui défonce tout. Alors au fil des matchs, je vois plus face à moi un joueur, mais deux, puis trois. Il y a comme un contrat sur moi. On veut se faire Raphaël Poulain. Lors d'un match contre Orléans, je me prends deux mecs en pleine poire. Épaule brisée. Première vis dans le bras et surtout première finale ratée. Un soir de juillet 2000, le stade français devient champion de France. Je regarde mes potes soulever le bouclier. Je suis en costume à côté. Je n'ai que 19 ans et après tout, je ne suis qu'au début de ma carrière. Alors je repars, tête baissée. Le 30 septembre 2000, stade français, Port bègles Je marque trois essais contre Bordeaux à Chabandelmas. De ce match, un surnom est né, le cheval fou. Je suis dans la forme de ma vie, je vole, rien ne m'arrête. La machine est lancée. Il y a deux ans, en Picardie... J'enlevais des betteraves, monté dans les champs pour m'acheter un casque de mobilette et je jouais arrière les pieds dans la boue contre des amateurs. Aujourd'hui, on parle de moi en équipe de France. Un soir de novembre, mon téléphone sonne. C'est mon président, Max Wazini qui m'appelle. Il vient en nouvelles, savoir comment je vais. Je me suis blessé à la cheville il y a quelques jours, alors je lui réponds que ça va, mais que j'ai encore un peu mal. Dans une semaine, on n'en parle plus. À l'autre bout du fil, Max écoute, fait une pause. Je comprends qu'il me cache quelque chose. En fait, c'est de mon ancien entraîneur dont il s'agit, Bernard Laporte. Il est devenu sélectionneur de l'équipe de France et veut me prendre pour un match amical contre la Nouvelle-Zélande. Autant dire que mon mal de cheville a subitement disparu, mais c'est trop tard. Max Wazini répondra à ma place, pas d'équipe de France pour moi. Quelques semaines plus tard... Le hasard veut que ce soit une blessure plus bénigne qui me prive du tournoi des Une appendicite. Et ouais, comme les gosses. Je suis indisponible pour plusieurs longues semaines. Paris, 6e arrondissement. Rue Princesse. Quand la nuit tombe, je suis déjà là. Chez Castel, le pouce au crime. Je rentre partout. Je bois souvent, je fume beaucoup. Les soirées sont de plus en plus longues et les jours, petit à petit, s'obscurcissent. Sur le terrain, je reprends la compétition. Je ne suis plus le petit jeune talentueux, la machine médiatique s'est complètement emballée à mon sujet. Des jeux de mots pourris, en veux-tu, en voilà. Poulain le cheval fou, poulain le bon chocolat, ou alors carrément John mou blanc. J'ai 20 ans, et un journaliste écrit un jour qu'avec Sébastien Chabal, je fais partie des espoirs du siècle. Je suis complètement déconnecté de la réalité. Et quand on me demande un soir de qualification pour la finale de Coupe d'Europe, ce que je ressens, moi, le gamin de 20 ans, je baisse la tête et je pense très fort au barbecue, aux copains, aux soirées, à la rue princesse. Puis je relève la tête et je réponds qu'il reste encore beaucoup de matchs et qu'il faut rester concentré et se remettre au travail. C'est là qu'on voit les grandes équipes, les mecs. Les grands joueurs, grand match Alors que la saison 99-2000 touche à sa fin, nous nous déplaçons à Béziers. Grand match, on vous les mecs. On vous J'ai jamais eu peur sur le terrain. De l'adrénaline, oui, mais de la peur, jamais. Assis sur le banc, dans la moiteur du vestiaire, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Dans le couloir, les, les biterrois nous agressent du regard. De mon mètre 85 et mes 100 kilos, j'ai jamais eu peur de personne. Pourtant, dans les couloirs du stade de la Méditerranée, j'ai peur. Et je sais pas pourquoi. Coup d'envoi long de Béziers qui atterrit dans les bras de mon capitaine, Christophe Juillet. En un quart de seconde, il m'envoie la balle pour que j'arme le coup de pied, mais c'est trop tard. J'ai trois joueurs sur moi. Le choc est terrible. J'ai la clavicule sortie et j'ai mal aux couilles. Je sais même pas comment je fais, mais je me relève. Après tout, je suis joueur au stade français. J'ai les éclairs sur le torse. Mais je peux même pas marcher droit. Alors je demande à sortir. Quelques minutes plus tard, je suis aux urgences avec Sylvain Marconnet. On m'examine, on me fait passer une échographie, tout va bien. Pourtant quelque chose cloche, je le sens. Le lendemain, après une nuit passée chez moi, je pisse du sang. De retour aux urgences, on m'explique que l'un de mes deux testicules a éclaté et qu'il faut m'amputer. On m'opère en anesthésie locale. Je m'évanouis dans la seconde. Deux mois plus tard, comme si de rien n'était, je suis en Australie avec l'équipe de France des moins de 21 ans. Oubliez la vis dans l'épaule, le testicule perdu, le bassin en vrac. Je suis avec Frédéric Michalac, Thierry Dussetoir. L'avenir de l'équipe de France est là. Et j'en fais partie. Pour notre premier match, on joue l'Australie, je suis à bloc. 30 30e minute de jeu. Alors que nous sommes à égalité, je récupère le ballon et j'effectue deux crochets. Je mets dans le vent trois adversaires et je cours tout droit comme un fou. Bim Direct entre les poteaux, essai Au passage, je fais honneur à la tradition locale en sautant dans l'embute. Putain, ça fait mal cette connerie Deuxième mi-temps, je joue au pied par-dessus la défense australienne. Je cours pour récupérer le ballon qui rebondit sur ma cuisse pour tomber dans mes bras. Deuxième essai pour moi. Si on finit par s'incliner 28 à 23 au final, mon contrat est plus que rempli. Une autre grosse performance contre le prochain adversaire, les îles Samoa, et je serai bientôt en équipe de France. La vraie, pas celle des espoirs. Mais contre les Samoa, quelque chose a changé, je le sens. Les joueurs samoans me regardent beaucoup trop à mon goût pour cet avant-match. La vidéo de mes deux essais contre l'Australie a dû bien tourner quelques jours avant. Première minute, je suis décalé par Julien Perrelong. Face à moi, deux joueurs, un espace. Alors je fonce tout droit entre les deux. Je vais passer. En fait, non. Je ne suis pas passé, mais alors pas du tout. Je suis stoppé net, comme si j'avais pris un mur. Le mur en question, c'est un bras, et je l'ai pris en pleine gueule. En rugby, c'est complètement interdit. Mais là, on dit rien. Je suis à terre, je vois plus rien. On vient me relever, deuxième round. Cinq minutes plus tard, je suis près de la touche. La passe est trop haute, alors je vais la remettre instantanément. Faire une passe claquée, un peu comme au volet. Le ballon arrive, je saute, je claque le ballon qui repart dans l'autre sens. Le geste est parfait. Le jeu continue, j'ai plus le ballon. Mais ça, c'est pas trop l'avis des deux joueurs samoins qui arrivent lancés. L'un me prend au niveau du buste, l'autre s'occupe de mes jambes. Mon corps est disloqué, on m'a coupé en deux. Et bizarrement, je vais presque bien. Mon genou par contre n'est pas trop de cet avis, il a doublé de volume. Verdict, rupture du ligament postérieur du genou. La tournée s'arrête là pour moi. Ça, c'est ce qui aurait dû arriver. Mais le manager veut que je joue le dernier match contre l'Afrique du Sud. Mon genou ne répond plus, mais pas grave. On me strappe tellement fort que je sens plus rien. Et on me pousse à essayer. Je joue 8 minutes très exactement contre l'Afrique du Sud avant que mon genou ne cède. Cette fois, c'est fini. Dans le vestiaire, seul avec mon genou qui ne répond plus, je pense. J'ai 21 ans, des vis dans les épaules, un genou qui commence à partir et une couille en moins. Suis-je normal
0: Nous allons faire une pause dans ce récit avec vous, Raphaël Poulain, pour revenir sur cette tournée en Australie. Que s'est-il précisément passé lors de ce match contre les Samoa
2: Moi, je suis à l'hôpital alors que toute l'équipe est partie voir des koalas et des kangourous, et on m'annonce que le croisé postérieur a pété. Donc le soir, je rentre, à l'hôpital, je rentre à l'hôtel, et puis le manager, Jean-Claude Scrella, pour ne pas le citer, vient me voir, et me dit alors, comment ça va. Je dis bah ben, écoute, pour moi la compétition est finie parce que j'ai le genou, le genou éclaté, voilà. Et il me dit, ben non, non, est-ce qu'on va avoir besoin de toi, Raphaël En fait, t'es un élément fédérateur pour le groupe. Donc à l'époque, je jouais titulaire au stade français. Et je, et je me régale dans une équipe monstrueuse. Hein, je ne vais pas tous les citer. Mais Domi, Chafardon Bibi Orado enfin bref, une équipe de fous. Et euh, donc il me dit, ouais, t'es un élément fédérateur pour le groupe. Je veux que tu joues contre l'Afrique du Sud. Et là, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Je, je me revois lui dire, mais je ne peux pas. Il me dit, si, si, c'est important. Et donc, bah, déni du corps, mais comme beaucoup de blessures que j'avais eues auparavant, on a envie de revenir plus vite, on a envie de participer parce que la gamme elle est bonne. Et puis il y a les émotions qui sont tellement sensationnelles. Puis on avait un groupe de fous que bah, deux jours plus tard, je suis avec le coq sur le cœur et, et je chante la Marseillaise, j'ai le numéro 15 dans le dos et, et je joue ce match. Et en fait, je reçois une chandelle, les Sud-Africains sont à, à 20 mètres. C'est bon, pendant ma carrière, j'ai jamais eu peur des autres. Mais là, c'est mon corps qui me fait peur et qui me fait mal, donc... Je réceptionne la balle, je vois les Sud-Africains arriver et j'ai la ligne de touche juste à côté. Je, je mets un pied en touche, je pose la balle et j'en prends pour six mois de rééducation. Et, et voilà, c'est un moment qui est, qui est dur parce que, parce que beaucoup de blessures aussi auparavant, comme, comme vous avez pu l'entendre, voilà entre une couille qui explose, deux opérations aux épaules, l'appendicite en Irlande. Enfin voilà, c est, c est, tout, tout paraît un peu caricatural. Et là, ce match que je ne dois pas jouer. Donc. La blessure s'est aggravée, j'en ai pris pour six mois. Donc euh, oui, bien sûr qu'il y a de la colère et on en veut un peu à la terre entière et surtout à ce manager. Et voilà. Est-ce que vous vous dites, mais c'est peut-être pas normal ce que je vis alors que j'ai effectivement euh, euh, 21 ans Mes parents se le disent mes parents se le disent, et ont envie de, ont envie de me, de me dire, enfin me disent d'ailleurs, euh, va voir quelqu'un, euh, parle, voilà, un psy ou. Mais moi, je ne vois qu'à travers le club. Et comme c'est un sport qui se découvre professionnel aussi à l'époque et que le club, le Stade Français aussi découvre le rugby, euh, voilà, enfin tout se découvre. Et puis c'est Stade Français, c'est les calendriers, c'est les pom, -pom girls, c'est la notoriété, c'est ça brille, ça brille. Et puis en plus, on gagne. Donc moi, je suis au milieu de tout ça, donc euh, je ne me plains pas. Je suis pas conscient de, je suis pas du tout conscient de ce qui m'arrive et je ne me dis pas que je suis un professionnel. Pour moi, je joue rugby. Merci Raphaël, nous allons retourner à notre récit.
1: Mon corps a moché. au fond je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai 21 ans et qu'à cet âge on est incassable. J'habite dans un grand appartement au centre de Paris, je gagne 7000 balles par mois et j'ai une audite été. Les impôts, la mutuelle, le ménage sont des mots abstraits, on le fait pour moi. Je vis dans un monde sans contraintes. Je fais la tournée des plateaux télé, je suis devenu le panneau publicitaire du stade français, je vis hors sol. Un soir, je suis censé chanter en direct « Paris est une blonde », titre confectionné par notre président Max Boisini. On est plusieurs joueurs à répéter une chorégraphie, entre deux coupes de champagne et des pom-pom girls. Le direct est une catastrophe Personne ne connaît les paroles, un pote se contente de beugler, tachat, tachat, tachate. fiasco complet. Sur le terrain par contre, la saison 2002-2003 est parfaite, on est injouable. Le stade français écrase le championnat, rien ne peut nous arrêter et le 7 juin 2003, on bat Toulouse en finale, 32 à 18. Je soulève le bouclier de Brennus, je suis au sommet. Ça, c'est pour la photo, pour les souvenirs. Parce qu'en réalité, j'ai rien soulevé du tout. Un mois avant la finale, je me suis brisé le bras comme un con, en voulant faire un concours de bras de fer avec quatre étudiants. Quand j'arrive aux urgences, je sens plus mon bras. Je traîne un poids mort. Le verdict tombe quelques heures plus tard. Fracture de fatigue de l'humérus avec le nerf radial touché. Je peux oublier le rugby. Mais ça, c'est leur avis, pas le mien. Trois mois plus tard, j'enchaîne les rendez-vous chez le neurologue avec toujours le même rituel. Une décharge électrique pour réveiller mon bras, mais rien, il se passe rien. Et je comprends un jour qu'il ne se passera peut-être plus jamais rien. Mon médecin commence à m'expliquer qu'il faut envisager d'autres options. Une reconversion professionnelle, par exemple. Mais ça, c'est impossible. Alors j'insiste, je refuse. Chaque jour, je mets toutes mes forces pour faire bouger ce putain de bras. Et un jour, miracle, mon doigt réagit. Mon corps ne m'a pas lâché, il bouge encore. Alors je me fais une promesse, celle de ne jamais abandonner. Et au fil des semaines, je retrouve petit à petit la mobilité de mon bras. Avant de démarrer une nouvelle saison, je me plie cette fois à une préparation plus assidue. Je me lance à corps perdu dans la répétition des courses. L'entraînement à haute intensité... Les sprints sur le terrain d'athlétisme, où chaque course est une occasion nouvelle pour se faire humilier par Christophe Domenici. À la fin de l'entraînement, je me cache pour vomir. Je suis sur le bon chemin. La saison 2003-2004 est pourtant plus difficile. L'entame de saison est calamiteuse et quand je joue, je suis médiocre. L'entraîneur me prend un partie, me provoque, alors je m'accroche et un après-midi d'avril du côté d'Agen, je vais prendre ma revanche. Il fait bien froid et bien moche au stade Armandie. On arrive à la fin de la saison et nous avons obligatoirement besoin d'une victoire pour nous qualifier pour la phase finale du championnat. Le match est serré, indécis. Dans la pluie, la boue, les erreurs se multiplient. On ne voit rien à part la vapeur qui s'échappe des corps. Dans ce genre de match, les arrières ont un rôle bien ingrat. Celui de devoir jouer, mettre du rythme, accélérer, alors que courir sans tomber sur ce terrain de merde, c'est déjà un exploit. Pourtant, à la 58 e minute, je m'extrais de ce champ de boue et j'accélère, le ballon bien serré sous le bras. Je passe un joueur, deux, puis trois. Je vois la ligne, elle est là devant moi, il n'y a que 10 mètres. Ce sera l'essai de la vengeance, de la rédemption. Face à moi, un dernier a jeûné. Il me saute dessus, me freine tant qu'il peut. À cet instant, j'espère du renfort, mais j'ai été trop vite, la cavalerie n'arrivera pas. Par contre, les ennemis sont déjà là et dans un instant de survie, je saute dans une forêt de bras et de jambes qui s'abat sur moi la ligne d'embut est là, devant moi j'avance, petit à petit mais mon genou ne suit plus et se bloque je n'arrive plus à prendre appui alors je m'affaisse, mais je ne romps pas je continue encore, puis je m'arrête à un mètre de la ligne j'ai perdu le ballon, une masse opaque s'en est emparée mais je me relève, repars au combat, je donne tout J'ai pas marqué, mais j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Le soir, dans le bus qui nous ramène vers l'aéroport, je souris. Un après-midi d'avril pluvieux du côté d'Agen. <rire> j'ai peut-être plus de genoux, mais je suis redevenu un joueur de rugby. La suite se joue le 26 juin 2004 au Stade de France contre Perpignan. La finale, je la regarde en costume depuis la tribune avec mon genou strappé. Le
0: Stade français, champion de France
1: sur la photo, ils sont tous sales, crasseux, le visage marqué par le combat. Et moi, impeccable dans mon costume. Mais ce jour-là, je m'en fous. Ce titre, il est aussi pour moi. Les mois passent, et au fil du temps, j'apprends à vivre avec ce corps encombrant. Je m'entraîne beaucoup, mais je joue plus vraiment. C'est mon ancien coéquipier, Fabien Galtier, qui est devenu notre entraîneur cette saison, et pour moi... C'est pas une très bonne nouvelle. Aux entraînements, son regard ne ment pas. Il n'a pas d'estime pour moi. Il me voit comme un fêtard, un géo du club Med, un mec drôle en soi mais pas un joueur de rugby. Un jour après l'entraînement, il me prend à part et me lâche qu'humainement, je suis un super mec, mais techniquement, je suis une merde et j'ai pas le niveau pour jouer ici. Les mots sont lâchés, sans gants. On sera pas amis. C'est une certitude. Un joueur qui joue plus, c'est un joueur qui petit à petit perd de son aura. Terminé le John Alomou blanc, la future star du rugby mondial. Quand on parle de moi désormais, c'est le mot « blessé » qui revient tout le temps. Il est encore blessé euh, ton Raphaël Poulain Entre un blessé en tribune et un joueur sur le banc, la différence est mince. Et puis le stade français a recruté depuis un an un jeune Argentin à mon poste. Il s'appelle Juan Martin Hernandez. C'est assez simple, il fait tout mieux que moi. Voilà, c'est pas très compliqué. Je sais alors que j'aurai pas beaucoup d'occasion de prouver à Fabien Galtier qu'il se trompe à mon sujet. Et au début de l'année 2005, je commence à rejouer un peu. J'ai pas de marge de manœuvre, alors je donne tout. 5 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Petit à petit, je reprends confiance et j'enchaîne. En avril, nous sommes encore cette année dans la course au titre. Le match contre Brive cet après-midi est une répétition générale avant la finale de la Coupe d'Europe que nous jouons aussi. Il faut que je lui prouve à ce connard que je peux assurer. Brive, c'est la dernière occasion pour moi de montrer que je vaux encore le coup. Sur le terrain, on est sur le point de terminer l'échauffement. Les, les muscles se chauffent doucement, je me sens bien, serein. L'adrénaline monte petit à petit. Je pique un dernier sprint, mais je m'arrête d'un coup. Mon mollet vient de lâcher. Clac Un son sourd et une douleur qui parcourt. Je baisse la tête, grimace, mais je masque ma douleur. J'ai plus le droit à la blessure, je le sais. Alors je fais comme si tout allait bien. Je rentre en trottinant en vestiaire et je m'assois. On me demande si tout va bien Je réponds que oui. Les minutes passent, le match commence. Première action. Le ballon passe de main en main et déjà le surnombre. À 10 mètres de la ligne, Jérôme Fiole me décale parfaitement. J'ai plus qu'à courir tout droit et marquer l'essai, mais je ne peux pas. Je cours pas droit à cause de mon mollet. Alors je m'emplafonne dans un briviste et je perds le ballon. L'action est foutue. Fabien Galtier furieux. Je serre les dents, mais c'est impossible. Alors je fais illusion pendant de trop longues minutes avant de sortir. Je plonge ma jambe dans l'eau glacée pour soulager mon mollet. À première vue, c'est peut-être pas si grave, m'explique le médecin du club. Je souris tant bien que mal. Quelques jours plus tard, je tente d'oublier ce mollet encore douloureux et mon match moyen. Pour préparer la finale de la Coupe d'Europe, on s'est retranché au club maître de Pompadour. Au programme du soir, karaoké géant, et ça se bouscule pour savoir qui va chanter. <rire> Autant dire tout de suite que je suis le premier à brailler comme un con, et pas n'importe quelle chanson. Allumer le feu de Johnny Hallyday. Allumer Sur la scène, torse nu, après un dernier appel, je cours me jeter dans les bras de mes potes, tous réunis en contrebas. Au moment de l'impulsion, je sens mon mollet s'ouvrir. C'est terminé. Il n'y aura pas de finale pour moi. Et quelques semaines plus tard, Max Voisini vient me voir. Tu sais Raph, je t'adore. <rire> pas la peine de vous raconter la suite. Mon contrat ne sera pas prolongé. Six ans après avoir signé mon premier contrat professionnel à Paris, mon aventure s'arrête ici. Bilan, 6 opérations, 6 finales loupées. Mon corps m'a lâché, il y a bien longtemps déjà. J'ai 25 ans et c'est déjà fini. Que vais-je faire de ma vie Que vais-je devenir
0: Raphaël, nous venons de raconter votre parcours sportif qui s'est achevé en août 2005 au Stade Français. Que s'est-il passé après Il s'est passé beaucoup de choses.
2: Elle s'arrête le 11 juin 2005 à 23h45 sur une défaite face à Biarritz où je suis encore en costard. Je loupe ma sixième finale et la question qu'on se pose difficilement à 18 ans qu'est-ce que je vais faire de ma vie ben moi, je, je me la pose à 25, mais avec tout ce background et tout ce passé, quoi. Et ben, il s'avère que, avant de me la poser, je pars deux mois à Saint-Tropez avec ma bagnole de sport. Donc sur la route, je perds mon dernier point de permis. Je euh, sais si Sex and Sun je m'éclate des glaçons sur la gueule, je me baque des videurs, je me pinarde pendant deux mois, je sors avec une serveuse, enfin c'est n'importe quoi. Et je rentre en septembre 2005, je fais un tournage avec bouringer je rencontre Dominique Bessner qui me dit T'as du talent, c'est génial, mais faut que t'ailles en cours. Donc euh, je vais au laboratoire de l'acteur et euh, voilà, j'avais un rêve depuis tout petit et aussi. Euh, je fais marrer la famille depuis tout petit, je fais marrer tout le monde de, dans le fond du bus, donc bah, je vais devenir comédien. Quoi. Mais je suis plus à ce moment-là dans une quête de lumière et de reconnaissance qu'avec que, qu un véritable talent.
0: Raphaël, vous avez arrêté votre carrière assez tôt. Est-ce que, comme les autres sportifs, vous avez vécu ce qu'on appelle la petite mort du sportif
2: Moi je l'ai vécu parce que, parce que j'étais adolescent et c'est Thierry du Sautoir qui disait « voilà, c'est un sport qui te garde en un dans l'adolescence jusqu'à 35 ans » devenir adulte ça passe par une petite mort ça veut dire s'humaniser ça veut dire lâcher la toute-puissance ça veut dire ça veut dire devenir voilà euh, responsable euh, faire le deuil du passé quand je parle de toute-puissance c'est la toute-puissance de l'adolescence qui a l'impression qu'il peut conquérir le monde mais moi je l'ai conquis sur les terrains et puis à 25 ans euh, euh, comme Icare qui se qui se qui s'approche du soleil ben moi j'ai fondu quoi j'ai fondu je me suis fumé comme un bon pétard et je suis tombé je suis tombé très très bas je ne suis pas catholique, hein, mais dans la religion catholique, il y a la mort et la renaissance. Moi, à 33 ans, j'ai fait un burn-out, j'ai fini à l'HP et je suis mort d'une partie de moi-même à ce moment-là. Il a fallu s'humaniser, il a fallu comprendre que euh, ce que j'avais vécu, c'était extraordinaire, que j'avais objectalisé ma femme qui avait pris dans, ma, dans la gueule toute une après-carrière hallucinante, très excessif. Donc j'ai compris euh, qui j'étais aussi et qui je voulais devenir à travers cette petite mort. Donc oui, la petite mort des sportifs, elle existe, mais... Je pense qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler parce que c'est des sujets qui sont tabous. Tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre, tout ce qui est de l'envers du décor, on le caricature, on le montre dit, dit, voilà, comme un sportif qui va prendre de la coke ou, ou qui va sauter, comme Domi il n'y a pas longtemps. Ben, on le caricature en disant qu'il était fou, mais en fait, euh, non. Je pense que le sportif et la sportive aussi, et sur cette après-carrière, montrent aussi les failles qu'on a tous en nous. Voilà. Quel regard vous
0: avez sur cette carrière aujourd'hui
2: Beaucoup de, euh, beaucoup de bienveillance pour le gamin que j'étais parce que euh, je n'étais pas responsable à 20 ans de ce qui m'arrivait. donc euh, Comme je disais, j'en ai beaucoup voulu, euh, pas à mes parents, mais ils ont aussi subi un petit peu comme moi un système qui se découvrait professionnel. J'en ai voulu à Max, j'en ai voulu à Bernard Laporte qui m'a fait prendre 10 kilos de muscle en un an sans me doper comme je dis. Mais j'en ai voulu à Galtier aussi parce que j'ai vécu du harcèlement moral avec un entraîneur qui se découvrait entraîneur et qui n'était pas très humain. Euh, j'en ai voulu euh, à ma femme, j'en ai voulu à tellement de monde. Et puis un moment, où j'ai retourné le miroir et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je devienne acteur de ma vie. Donc euh, j'ai fait ce voyage-là. Donc maintenant, à 40 ans, euh, j'ai deux enfants, j'ai une femme géniale euh, et, euh, et j'ai vécu des choses extraordinaires. Donc euh, je suis heureux de les avoir vécues, même si j'ai perdu une couille, même si j'ai le bras qui me fait mal, même si euh, je me suis comporté comme un connard avec ma femme, même si j'ai vécu euh, des choses très difficiles. J'ai vécu des choses aussi tellement belles tellement belle avec des potes au quotidien Nanny Corletto, Jérôme Fillol Pierre Rabadon, j'aimerais tous vous les citer parce que c'était c'était tellement énorme que je ne peux pas avoir de regret même si de l'extérieur on pourrait se dire que ça aurait pu être fait différemment j'assume tout ce que j'ai fait J'aimerais juste que le monde du rugby aussi puisse se dire que je n'étais pas seul responsable de ce qui m'est arrivé.
0: Merci Raphaël. Je précise que cette histoire a été inspirée par le livre que vous avez vous-même écrit, « Quand j'étais superman », aux éditions Lafon. Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. À bientôt.